0: Halo, selamat datang di Beritawa Perspektif dengan saya, Gali, sebagai moderator Anda hari ini. Oke. Okay. Cek. Halo, selamat datang di Beritawa Perspektif setelah sekian ribu purnama uh, kita tidak berjumpa. <laughs> ya. Ya. Um, buat teman-teman yang lagi di luar sana, sedang bekerja dari rumah, atau belajar dari rumah, atau mungkin diam di rumah aja Selamat menjalankan misi penyelamatan uh, kehidupan manusia Karena dengan kita diam di rumah aja, uh, ini sudah cukup membantu para Pekerja medis sudah juga membantu para pemerintah aparat keamanan dan lain sebagainya untuk meminimalisir efek dari krisis yang saat ini kita sedang alami bersama-sama dan ini bukan hanya cuma krisis nasional ini juga sudah jadi krisis global karena bukan hanya kita yang terdampak um, tapi juga uh, banyak sekali negara yang bahkan um, bisa dibilang mengalami dampak yang jauh luar biasa dibanding kita di Indonesia jadi mari kita diam di rumah aja, um, melakukan bagian apa yang kita bisa lakukan gitu, entah berdiam di rumah saja olahraga dari rumah, bekerja dari rumah atau mungkin mm, bikin konten dari rumah apapun yang bisa teman-teman lakukan lakukan saja oke, okay. eee uh, Untuk kali ini kita akan bahas mengenai uh, um, Corona yeah. um, Menariknya adalah Sebetulnya konten Corona ini udah dibuat dari Sekitar Tiga Enggak lebih Satu setengah bulan yang lalu, sekitar 6 minggu yang lalu Jadi waktu itu Dua uh, sama Juan tuh udah bikin Rencana untuk Bikin um, perspektif mengenai Corona, tapi waktu itu masih, um, karena waktu itu kita masih belum berasa banget terdampaknya, makanya waktu itu kita bikin konsepnya tuh yang uh, menyalah-nyalahkan. Mm -hmm, satu pihak dan lain sebagiya mencoba mencoba membahas itu dari dari segi satir seperti biasa um, emang perspektif kan ngomongnya satir mulu kan nah, tapi ternyata uh, waktu itu gua pending karena ngeri karena ngeri um, itu masih belum jadi isu yang cukup disadari oleh beberapa teman-teman jadi waktu itu kondisinya memang Kita tahu bahwa itu ada, tapi kayaknya di Indonesia belum deh kita. Gitu. Makanya kayaknya ntar dulu deh gue usah dulu dibahas. Eh, tahunya akhirnya kebahas juga, tapi mungkin dengan cara yang agak dikit beda. Kalau kemarin-kemarin kita bikinnya itu untuk jadi komedi satir, kali ini gue mau bahas mengenai bagaimana kemudian pandemik ini uh, akan berakhir dan apa efeknya setelah pandemik ini berakhir, gitu. Dengan um, sedikit. Eh, Karena memang kita lagi uh, lagi dikarantina secara massal oleh negara, um, jadi hari ini gue bahas ini sendirian um, Ya semacam monolog gitu kali ya, supaya nggak sepi-sepi banget gue setelin musik uh, Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana kemudian corona berdampak dan bagaimana corona um, pandemic ini akan berakhir sebuah artikel dari uh, gue lupa lagi oke okay. sorry kalau berisik Enggak. semoga suaranya nggak terlalu mengganggu karena suara buruhnya ganggu banget oke okay. sebentar gue coba cari dulu Sebuah artikel dari theatlantic.com Sebuah saduran, jadi ini sebetulnya artikel aslinya dalam bahasa Inggris Kita coba bahas dengan apa yang terjadi di Indonesia Dengan apa yang mungkin terjadi juga di dunia Dari artikel ini, lalu kita kaitkan dengan Bagaimana kemudian manusia merespon Sesuatu yang paling dasarnya uh, Luar biasa, berefek gitu kan? Oke, okay. um, kita mulai aja Jadi mungkin sekitar kalau di Indonesia mungkin sekitar dua bulan yang lalu kali, dua ya. bulan yang lalu atau mungkin di luar di luar Indonesia tiga bulan yang lalu kita masih nggak tahu apa itu um, SARS-CoV-2 atau mungkin yang saat ini kita kenal sebagai uh, novel coronavirus uh, atau COVID-19 uh, untuk mempersingkat penyebutannya jadi COVID-19. Um, kita bahkan masih tiga um, bulan yang lalu, dua bulan yang lalu masih um, orang Indonesia masih belum aware terkait dengan um, apa itu SARS-CoV-2, COVID-19, atau bahkan mungkin um, ketika kita nonton berita, sebetulnya si um, virus novel coronavirus ini udah ada sejak akhir Desember di China. Di Januari kita lihat um, China kemudian, Wuhan, lockdown, dan um, kita masih kayak ketawa di hihi, ada isu bahwa ini virus yang dibikin untuk keperluan uh, sebagai senjata biologis dan lain sebagainya konspirasi dan lain sebagainya uh, dua bulan yang lalu kita masih nggak aware uh, hari ini semua orang terdampak bahkan setidaknya gitu ya uh, sekitar 446.000 jiwa manusia di dunia, Uh, bisa dibilang terserang atau terinfeksi, gituan. Um, semua negara mengalami imbas yang luar biasa. Amerika Serikat, Italia, Iran, negara-negara um, Eropa besar yang punya sistem uh, kesehatan, sistem perlindungan kesehatan atau uh, apa? Um, Bagaimana eh uh, Sorry. Ya sistem uh, sistem sistem perlindungan kesehatan untuk masyarakat ataupun uh, sistem pengobatan kesehatan di masyarakat negara-negara dengan tingkat yang lebih baik dari Indonesia pun terdampak cukup parah. Itu beberapa negara yang mungkin sampai dengan saat ini. dari segi jumlah korban jiwa dan penanganan bisa lebih cepat dan bisa dibilang lebih baik hanya beberapa negara-negara yang kita tahu pada dasarnya kualitas kesehatannya dan um, bagaimana pola hidup masyarakatnya juga memang lebih baik dibanding negara-negara kita ada Singapura, ada Jepang Korea Selatan dan juga Hongkong sejauh ini merupakan negara-negara yang bisa dibilang uh, masih cukup kuat untuk menahan badai krisis Corona ini, gitu kan. Uh, dan virus ini bukan hanya menyerang negara-negara uh, seperti kita yang bisa dibilang dari segi uh, perlindungan kesehatan dan uh, penanganan kesehatannya lebih baik, gitu. Seperti tadi disebutkan di awal, Italia pun terkena, Amerika Serikat pun kena, Gitu ya Belanda, Jerman, Inggris, semua negara negara meski negara kaya semuanya kena, kayak gitu ya dan nah, uh, sebetulnya gitu ya um, kalau misalnya kita bandingkan dengan um, mungkin kalau misalnya contoh di US uh, ketika US uh, Menghadapi perang dunia, hancur gara-gara uh, Pearl Harbor, gitu ya. Atau misalnya serangan 9/11, uh, pandemik ini punya efek yang bisa dibilang uh, sama besarnya dalam uh, mengubah uh, semacam tatanan kehidupan di Amerika Serikat, gitu. Dan sebetulnya bukan hanya di Amerika Serikat, tapi juga secara global. Kalau misalnya lu lihat sekarang ada banyak banget uh, tempat cuci tangan di area-area umum. Terus juga orang jadi lebih aware dengan kesehatan dia dan orang lain. Orang jadi sering banget keluar pakai masker, cuci tangan dengan rutin, bawa hand sanitizer kemana-mana. Terus juga uh, mungkin makanan yang dimakan juga jadi lebih uh, ya, proses... Uh, pemasakannya atau si proses pembersihannya jadi luar biasa um, ini um, ini sudah cukup mengubah tatanan hidup manusia uh, pada umumnya kayak gitu nah. dan uh, sebetulnya okay. dalam beberapa tahun kebelakang uh, beberapa expert di bidang kesehatan gitu ya sudah mulai menulis buku atau membuat jurnal aktif Uh, yang berisikan untuk semacam memperingatkan bahwa sebetulnya hal-hal seperti ini mungkin saja terjadi di masa depan, gitu ya. Kalau misalnya lu buka TED, uh, entah mungkin dari Youtube atau dari aplikasi uh, TED, gitu ya, TED Talks, di 2018 uh, atau di beberapa tahun kebelakang, gitu ya, uh, Bill Gates juga pernah bilang, gitu ya, uh, mengenai kalau misalnya uh, pandemik, pandemik pandemik apapun terjadi uh, sebetulnya itu udah siap atau belum sih dan sebetulnya uh, kita memang belum belum siap secara mental untuk menghadapi uh, pandemi ini bukan hanya dari segi uh, penanganan kesehatannya gitu ya, tapi juga secara mental gitu ya uh, di edisi mungkin yang sebelum-sebelumnya, gitu ya, di Ted Talks, bagaimana Bill Gates bilang, sorry, sebentar, ya, di 2015, ya, Ted Talks, um, ya. Chatbox, sorry, Oh, sorry, 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 sorry. Oke, okay. di sebuah uh, sesi di Ted uh, Tereks mungkin, Bill Gates pernah bilang uh, bahwa untuk sebuah krisis berikutnya, krisis apapun. Jadi waktu itu Bill Gates sih sebetulnya ngomongin tentang Ebola yang terjadi di Afrika. semacam eh uh, apa? virus yang menyerang juga eh uh, sistem pernafasan gitu ya. Um, jadi di 2014 Ebola terjadi, kemudian Bill Gates bilang bahwa kalau misalnya ternyata eh uh, outbreak atau uh, krisis seperti ini terjadi lagi, sebetulnya kita memang belum siap gitu ya, uh, bukan hanya dari segi uh, penanganan uh, ketika orang sudah terkena uh, virus tersebut gitu, tapi bagaimana pola kita uh, hidup gitu ya, juga belum siap gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga uh, videonya di melalui YouTube atau melalui aplikasi uh, Ted mengenai uh, judulnya The Next Outbreak We Are Not Ready Yet. Gitu ya. Dari Bill Gates diupload 2015. Oke, balik lagi. Hmm, jadi memang banyak sekali ahli bilang bahwa memang kita tuh memang belum memang belum siap untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini yang mungkin saja terjadi kembali di masa depan kayak gitu ya jadi kita tuh dari yang uh, ngebayang-bayangin dulu bagaimana kalau terjadi nah sekarang kita udah mulai ngalami nih jadi pertanyaannya berganti dari bagaimana kalau jadi sekarang apa Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Gitu kan? Gitu. Jadi sekarang apa? Ada banyak hal yang sebetulnya memang perlu disiapkan, gitu ya. Eh uh, seorang peneliti, gitu ya. Seorang peneliti dari uh, School of Medicine, Boston University. Ya, ini Badilla uh, bilang bahwa nggak uh, peduli situasinya seperti apapun virus ya seperti uh, coronavirus ini uh, akan istilahnya ngetes um, kemampuan dari uh, sistem perlindungan kesehatannya kita kayak gitu dan ini akan mungkin saja di masa depan terjadi lagi kayak gitu cukup siap atau nggak sih? Pemerintah kita, sistem kesehatan kita Untuk menangani situasi-situasi seperti ini Dan memang um, Perlu diakui um, Semua se Gue pikir hampir semua Hampir semua Orang gelagapan ngadepin Situasi seperti ini Yaitu, Karena memang bukan, se se bukan Sebuah situasi yang mudah Perang terbuka Kayak mungkin apa lawan apa Gampang banget di eh uh, di analisa karena memang bentuknya kelihatan ini kan enggak gitu penyebaran kita nggak tahu gitu dan orang awam akan sulit sekali untuk membedakan um, yang mana yang ya mana orang yang sudah terkena mana orang yang belum gitu kan karena memang pada dasarnya eh uh, gejalanya memiliki gejala yang hampir mirip dengan flu biasa dengan influenza Ya, atau dengan uh, gangguan pernafasan, um, Gangguan pernafasan lainnya gitu. dan itu dan memang bukan bukan sesuatu yang gampang untuk dihadapi, gitu kan uh, dan situasi ini memang <tuh>. akhirnya bikin semua orang <tuh>. jadi panik luar biasa dengan orang beli apa uh, kebutuhan sehari-hari perlengkapan medis yang sebetulnya mungkin mereka nggak butuh-butuh banget Kayak gitu dengan jumlah yang berlebih pula itu akhirnya bikin kepanikan di mana-mana uh, tim kesehatan kita kesulitan untuk mendapatkan alat perlindungan diri yang justru mereka yang paling membutuhkan karena mereka yang akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang perlu disembuhkan Kayak gitu. Uh, ekonomi terdampak luar biasa, kira gitu ya. Dolar naik karena memang pada dasarnya mm, situasinya membuat investor yang dari luar uh, ketakutan uh, terhadap apa yang terjadi. gitu kan masyarakat dilarang untuk keluar rumah, mal-mal banyak tutup, daya beli sedikit menurun, gitu ya. Kemudian uh, pasar melihat ini sebagai Uh, gejala uh, mereka untuk se segera mungkin ngambil uh, investasi mereka di beberapa perusahaan lokal. akhirnya pasar jadi goyang, dolar jadi naik, kayak gitu. ekonomi terus juga, uh, pola hidup manusianya berubah, gitu ya seperti yang tadi dia awal disebutin, jadi banyak banget cuci tangan, kayak gitu. Uh, di lain sisi, sebetulnya bukan hanya uh, perekonomian, terus uh, tatanan negara uh, pariwisata sektor yang paling awal terdampak dari virus ini adalah sektor pariwisata justru orang-orang jadi takut keluar rumah uh, banyak banget event pariwisata yang dibatalkan entah baik itu event Konser kah, uh, lokakarya, seminar, event lari, sport tourism, uh, banyak banget yang dibatalin. Uh, salah satunya berdampak banget buat gua uh, kehilang, gua kehilangan uang pembayaran hotel <laughs> karena memang udah niatnya udah mau berangkat ya, setelahnya. saya memang seperti ini, nggak mungkin kan untuk berangkat juga. Uh, penerbangan dikurangi, lalu lintas orang melalui kereta api, bus, jalur darat, laut, udara, semua dikurangi, bahkan dibatasi. Hotel-hotel mulai sepi, uh, juga nikahan-nikahan uh, bahkan, gedung-gedung ya, pertunjukan, gedung-gedung uh, yang bisa disewa. juga omsetnya mulai turun <tuh> banyak banget berdampak pariwisata uh, tapi layanan on demand Netflix, iFlix, Hook, uh, YouTube, uh, View, GoKil, traffic naik, Pornhub juga naik um, layanan on demand streaming semua uh, Naik. jadi sebetulnya memang ada dua sisi. Di satu sisi yang uh, banyak banget melibatkan manusia, trafficnya menurun, ya pariwisata menurun, uh, transportasi juga sudah mulai tidak padat. Di, tapi di sisi lain ada juga yang menaik, traffic, online shop semua naik, gitu ya. Uh, Oh ya, meskipun si apa uh, pesawat, bus dan kereta apinya turun, kargo juga naik karena lalu lintas barang, perusahaan-perusahaan ya, uh, pengiriman paket, uh, package, parcel uh, naik juga, jadi memang dua sisi, banyak banget teman-teman yang punya usaha kuliner juga omsetnya menurun karena memang banyak. yang enggak keluar rumah gitu ya uh, semoga ini juga bisa bikin teman-teman yang ada di rumah uh, sadar bahwa meskipun kita da kerja dari rumah uh, kita tetap bisa bantu uh, dengan masir, meminimalisir efek dominan yang ditimbulkan sama coronanya sih sebetulnya kayak gitu, kayak lu mulai mungkin biasanya makan siang di kantor datangnya ke mall atau ke restoran-restoran franchise coba mulai beralih ke <sukur> ya, <ma> <sukur> 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 okay. kalau biasanya okay. kalau memang si <sukur> ngapain <sukur> <sukur> sih Eh, kalau memang mungkin biasanya makan siangnya ke franchise franchise modern atau ke mall, coba mulai beralih ke kedai kedai makan yang mungkin ada di Gojek, di GoFood, um, sorry di GrabFood atau um, layan-layanan uh, makan pengiriman makanan yang lain, gitu. Coba mulai lihat ke kedai kedai yang sekitar rumah aja. gitu ya kalau memang nggak masak atau kalau memang masak nggak masak kayak gitu makan aja di makanan yang ada di rumah gitu karena dengan gitu teman-teman bantu dapur mereka untuk tetap ngebul gitu ada beberapa gerakan-gerakan positif yang menurut gue um, patut dicontoh kayak contohnya uh, beliin makan untuk abang gojek atau grab yang uh, yang kita pesenin melalui aplikasi mereka jadi makanannya kita pesenin tapi kita enggak ambil makanannya untuk mereka langsung dibawa untuk mereka gitu. Salah satu inisiatif yang bagus menurut gue karena memang pada dasarnya order Gojek pun menurun, order um, Grab pun menurun. Oke gitu. uh, mereka dapat dua keuntungan. Keuntungan pertama mereka jelas dapat pelanggan istilahnya penumpang. Gitu ya. Yang kedua mereka dapat makan karena mungkin uh, biasanya mungkin mereka bisa dapat 10, 20 uh, order per hari. Ini mungkin um, lima tujuh belum tentu karena memang enggak banyak uh, mobilitas masyarakat di luar sana, gitu kan? Jadi mereka dapat dua keuntungan sekaligus. Makanannya bisa mungkin mereka makan sendiri. Ada beberapa uh, abang-abang ojek online ini bahkan yang makan bareng-bareng sama teman-temannya atau dibawa ke rumah untuk sama keluarga, gitu. Uh, salah satu inisiatif yang bagus, mungkin teman-teman bisa coba untuk sedikit meringankan, gitu ya. Jadi nggak menghilangkan efeknya karena memang efeknya luar biasa besar, semua negara terdampak. Hmm, bisa berapa apa kita uh, bisa hmm, yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan apa yang menjadi porsinya kita apa yang bisa kita lakukan untuk mengminimalisir efek domino yang timbul gitu dengan cara yang eh, terus teman-teman Dengan cara apapun gitu dengan ngasih makan ke ojek boleh silakan atau mungkin teman-teman di lingkungan tetangganya ada beberapa teman-teman uh, yang um, tidak begitu beruntuk gitu kan yang penghasilannya uh, bergantung sama uh, lalu lintas um, atau mobilitas masyarakat sebagai contoh misalnya yang uh, pegawai uh, freelancer mungkin atau uh, pegawai pabrik yang pabriknya diminta ditutup dulu sementara atau mungkin pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional Oh, dan lainnya, apapun yang bisa teman-teman lakukan Juga lakukan Untuk sedikit meringankan mereka gitu, Itu tadi inisiatif pertama Bisa juga Kalau mungkin teman-teman um, Gue follow Ernest Prakasa di Instagram Dia promoin Tempat-tempat uh, makanan Atau kedai-kedai makanan Non-franchise Jelas Yang uh, dia promoin Untuk makan siang apa Jadi temanya itu makan siang apa hari ini Jadi dia promoin tempat-tempat makanan apapun gitu ya yang ngasih uh, semacam foto dan uh, informasi ke Ernest. Nah Ernest post itu setiap hari. Kayak gitu. Um, yang gue suka uh, dari gerakan ini adalah dia menggunakan uh, kekuatan dia. Salah satunya adalah fame atau uh, keterkenalan dia uh, untuk jadi... sesuatu yang bisa menolong orang lain gitu. Kita kita tahu banget, uh, banyak banget tempat makan, banyak banget kedai-kedai tradisional, kedai-kedai gitu ya. makan tradisional, atau restoran-restoran milik keluarga yang terdampak karena krisis ini, dan dia menggunakan kekuatannya untuk berusaha membantu. balik lagi, meringankan. Hanya, karena memang kita, pada dasarnya kita hanya bisa meringankan. Kita nggak bisa ngilangin krisis ini. Jangankan, jangankan kita, negara, adidaya, Amerika, Serikat pun uh, pontang-panting menghadapi krisis ini. Jadi, um, mungkin gue ingin mengajak teman-teman yang dengar podcast ini untuk yuk kita sama-sama bergandengan tangan, gitu ya, bersama-sama menghadapi krisis ini, uh, dan mencoba meringankan efek domino yang timbul untuk teman-teman yang tidak seberuntung kita. kita. Jadi gue mau ngajak teman-teman, kalau memang punya kekuatan apapun, punya kemampuan apapun, mari kita gunakan untuk meminimalisir efek buruk dari krisis ini, ya, eh, karena dengan bersama kita bisa lawan corona, kayak gitu ya. Oke, okay. itu dari tadi kita ngomongin banyak banget efek negatif yang timbul dari uh, dari krisis yang saat ini kita bersama-sama. kita bersama-sama hadapi, gitu ya. Uh, gue mau mungkin uh, bahas juga mengenai bagaimana kemudian... Sorry. Nggak kelihatan lagi ngelitin berapa? Oh, 28 menit. Oke, okay. di media-media mainstream Yang gue mau bahas Terkait media-media mainstream um, Banyak banget berita Yang bisa dibilang Bikin pusing Karena uh, Di satu sisi um, Akhirnya Karena memang semua berita bahas Corona, akhirnya kita terpengaruh Secara psikologis uh, Tidak bisa memikirkan hal lain Selain Corona, dan itu sedikit Memberikan uh, Efek buruk Sebetulnya untuk kita, karena Akhirnya kita jadi parnoan Sebagai masyarakat Di situasi seperti ini harusnya uh, Lebih banyak lagi berita-berita uh, Entah mungkin Berita positif terkait Corona, atau berita lain Yang masuk ke istilahnya ke ke keluar ke ruang tamu atau ke layar e, masyarakat e, supaya masyarakat enggak terlalu pusing mikirin corona gitu. Karena efek efek psikologisnya kemudian bikin kita jadi parno. Jadi akhirnya kita pilek sedikit pikiran, aduh ini corona atau bukannya? Atau bisa ada temen batuk sedikit, aduh itu corona atau enggak ya?" terlalu banyak informasi terkait dengan corona tidak baik, karena memang pada dasarnya semua yang berlebihan tidak baik gitu kan jadi kayak semua hal corona akhirnya kita jadi takut sama corona karena memang bukan jadi takut, tapi kita jadi 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 kalau misalnya teman-teman makan terlalu banyak akhirnya kita jadi pengen muntah enak karena memang terlalu banyak dengan porsi yang pas mungkin masyarakat jadi aware cukup sampai dengan aware, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan pencegahan cukup harusnya hanya sampai dengan aware, bukan jadi terlalu too much information, terlalu banyak informasi yang kita kita dapetin, gitu. Nah, uh, kita coba lihat uh, ada beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman yang agak kurang beruntung gitu ya di luar sana seperti contohnya uh, Presiden Jokowi gitu ya melalui lembaga negara uh, Kementerian Pendidikan Nasional membatalkan ujian nasional ini pertama kalinya sejak pertama kali dijalankan ujian nasional akhirnya dibatalkan bukan karena hasil kebijakan strategis dari DPR Dari Kementerian Pendidikan Nasional, dari Menteri-menterinya, bukan tapi karena penyakit. Um, dulu sampai digugat di MK, digugat karena uh, membuat masyarakat jadi takut belajar. Terus bilang tidak fair dan lain sebagainya, digugat, gagal, dipertahankan oleh Yusuf Kala dan lain sebagainya. Sampai dengan tahun lalu masih dijalankan. berubah nama UNBK UN tes asesmen lah sebagainya semuanya bullshit hanya corona yang mampu membatalkan ujian nasional luar biasa hanya karena penyakit ujian nasional dibatalkan ya percuma itu para SCW SCW di luar sana yang ngegugah di mahkamah konstitusi. Itu bisa dibilang berita baik, karena akhirnya anak-anak kita tidak lagi dipandang sebagai uh, satu kelompok yang sama, gitu kan. Kalau misalnya, kalau Einstein, Einstein, pernah, bilang, Einstein pernah bilang, kalau kita mem memandang ikan dari caranya dia memanjat, Pohon, maka si ikan itu akan berpikir seumur hidup buat dia bodoh. Padahal memang pada dasarnya ikannya berbeda. Ikan berbeda dengan mohon maaf, monyet, kek, anjing, kek, atau apa. Memang berbeda. Tapi ya itu kan yang terjadi di pendidikan di Indonesia. Gitu. Setiap anak tuh istimewa punya kemampuannya masing-masing, tapi kalau mau lulus, standarnya segini. Itu kan yang jadi masalah dari UN. makanya eh, cukup bahagia akhirnya UN dibatalkan setidaknya untuk tahun ini semoga sih gak usah gitu ngapain sih kita gitu. biarkan anak-anak itu mencari bakatnya masing-masing menjadi dirinya sendiri tanpa perlu distandarkan gitu, yang penting negara siap memfasilitasi apapun kemampuan warga negaranya yang penting sih itu harusnya kita lanjut Um, negara juga menangguhkan pembayaran cicilan kredit, ya. Tapi untuk teman-teman ya. <susuk> Oke, okay. Negara menangguhkan cicilan kredit bagi teman-teman yang berpenghasilan uh, di bawah rata-rata. Ya, masyarakat berpenghasilan rendah dengan mekanisme yang diatur oleh otoritas jasa keuangan jadi teman-teman yang sebetulnya gajinya cukup jangan berharap cicilannya ditangguhkan bayar jangan pakai ini sebagai alasan gitu ya kita jadi silakan teman-teman yang mungkin uh, butuh bantuan pemerintah silakan menghubungi otoritas jasa keuangan terkait dengan mekanisme pemberian uh, bantuan penangguhan pembayaran cicilannya, gitu ya. Jadi nggak semua masyarakat, tidak semua masyarakat. Kalau memang penghasilannya lebih dari cicilannya, ya tetap bayar aja, gitu kan. Tuh, ada beberapa yang lain seperti penambahan nominal bagi penerima kartu sembako, ya masyarakat berpenghasilan rendah juga. Karena memang pada dasarnya yang kelompok masyarakat yang akan uh, yang akan paling merasakan dampak dari efek dominonya bukan jadi krisisnya mungkin eh, mungkin kalau dari segi uh, penyakit coronanya semoga saja mereka selinung gitu kan tapi dari efek domino yang ditimbulkan dari krisis corona ini adalah masyarakat 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 berpenghasilan rendah teman-teman yang penghasilannya tidak menentu setiap harinya kayak gitu. Um, mohon maaf, abang ongkir online, penjual-penjual uh, uh, makanan atau usaha-usaha kecil yang warungan, penghasilannya tidak bah, di hari-hari yang normal saja tidak menentu, ya gitu. Uh, mereka yang justru paling rentan terkena efek dominonya, gitu. Ketika mereka justru uh, Mungkin sehat secara fisik, tapi uh, dari segi uh, mental, gitu. mungkin mereka bisa diserang dari hal-hal yang muncul dari efek domino. Bing Bingung bayar cicilan karena penghasilan gak ada, gitu kan. Terus juga untuk makan susah dan lain sebagainya, nah, makanya um, gue sangat mendukung sekali negara memberikan paket-paket kebijakan ekonomi. untuk masyarakat-masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah kayak gitu ya. uh, selain itu juga saat ini negara um, sudah memfasilitasi tes masal melalui ekspor uh, alat tes sebanyak 2 juta alat tes uh, masal ya, alat, sorry, 2 juta alat tes instan corona yang bisa didapat hasilnya kurang lebih dalam waktu 10-15 menit uh, alat terus mungkin ada beberapa masyarakat yang mikir emang apa sih gunanya alat tes dengan uh, penanggulangan krisis corona ini hubungannya adalah kalau kita bisa tahu lebih cepat dan lebih banyak orang yang mana yang negatif, yang mana yang positif, maka kita akan bisa memisahkan orang-orang yang positif dirawat, disembuhkan, hingga akhirnya lingkungannya dia tidak bercampur dengan orang-orang yang negatif. Nah, resikonya kan ada seperti itu. Resikonya adalah ketika kita masih belum tahu nih dia positif atau enggak, eh, akhirnya orang yang positif bercampur dengan yang negatif, jumlah positif bisa melonjak, dua, tiga, empat kali lipat uh, dari apa yang ada gitu kan, itulah yang terjadi di itali, orang-orang itali kayak santai aja, kayak udah lah, lu biasa dan lain sebagainya, itu juga yang terjadi di Amerika Serikat gitu, akhirnya menyebar, dan negara terlambat untuk melakukan tindakan, karena pada dasarnya negara nggak tahu nih yang mana yang positif, yang mana yang negatif itulah hubungannya dari alat tes uh, masal ke cara pengulangannya, kayak gitu. Jadi kalau memang udah ketahuan yang mana yang positif, pisahin orangnya, gitu ya. Lingkungan yang mungkin tadinya si orang itu di situ, coba dikarantina, yang mana yang kemungkinan sudah terpapar, yang mana yang belum. Kalau memang belum, ya udah dikarantina, gitu. ya udah, kita sembuhin dulu. Sampai nanti akhirnya dia balik ke lingkungannya. Kayak gitu. Itulah uh, hubungan antara tes positif. Itulah kenapa pentingnya tes tes masal, gitu. Itu yang dilakukan oleh Korea untuk memastikan yang mana nih yang positif, yang mana yang negatif. Kayak gitu. Itulah. caranya Korea. Caranya Singapura, lockdown belum tentu cocok dengan apa yang ada di Indonesia. Gue bilang, kenapa belum tentu cocok? Mungkin aja cocok kalau kalau negara memenuhi beberapa syarat untuk melakukan lockdown. Tapi kayaknya agak susah. Makanya negara memilih caranya Korea dengan cara tes massal. Dan gue pikir, harusnya ini uh, cocok dengan kultur orang Indonesia yang gak bisa diatur. gitu. Disuruh di rumah aja, ke puncak rame di puncak kan nggak tahu nyari arah baru gini arab kali ya disuruh di rumah kerja dari rumah di jalan ke pantai cerita jadi pada dasarnya, memang pada karena agak susah diatur yang nurut di rumah yang nggak nurut susah juga gitu kan jadi kayaknya untuk kalau udah lockdown beberapa syarat yang perlu di uh, penuhi oleh negara gue sendiri agak sedikit pesimis untuk negara bisa menutup itu makanya tes masal aja udah semua dites nih yang kemarin ketemu sini-sini-sini-sini nah ODP dikumpulin tes masal kelihatan yang yang positif disembuhkan uh, di rumah sakit darurat uh, wisma atlet Kemayoran yang negatif disuruh isolasi diri gitu 45 hari gak usah kemana-mana dulu kayak gitu tes dan lain sebagainya dilakukan kemudian kita tahu oh penyebarnya sudah sejauh ini uh, yang sakit segini yang nggak sakit yang negatif segini kayak gitu uh, salah satu opsi yang menurut gua paling masuk akal untuk bisa dilakukan di Indonesia uh, dengan cara tes massal gitu. De, tapi tes massal gak akan efektif tanpa ada uh, physical distancing yang sudah digembar gemborkan sebelum akhirnya kita memutuskan mau pakai lockdown atau mau pakai kas uh, masal gitu kan jadi Jokowi kan udah sempat bilang kerja dari rumah sekolah dari rumah gitu kan mari kita waktu itu ngomongnya masih uh, social distancing uh, yang kemudian di ralat maksudnya adalah physical distancing jadi melakukan pembatasan jarak fisik bukan sosialnya kita ngobrol ya ngobrol aja melalui telepon kita orang Indonesia kan emang nggak bisa di emang nggak bisa dibilang bilang jangan nongkrong nggak bisa orang Indonesia nongkrong adalah budaya rakyat Indonesia kita dari nongkrong nggak jadi apa-apa akhirnya <laughs> akhirnya banyak teman-teman pasti banyak menemukan di sosial media orang-orang pada uh, hangout pakai zoom, <laughs> Hang pakai pada video conference, pakai zoom, pakai webex, pakai uh, hangout meeting, uh, fasilitas kantor dipakai buat ngobrol. Itu kan nongkrong. Ya. Yeah. Yeah. Sitting, loving, uh, talking, chatting. Eh uh, doing nothing lain <laughs> gitu kan. Itu, nongkrong. Emang yang nongkrong udah budayanya orang Indonesia jadi kayaknya nggak bisa untuk lockdown. Lockdown, tapi masih pada ngumpul di pos ronda kan bercuma gitu. Jadi makanya mending tes massal dengan physical distancing. Dua hal ini perlu dilakukan gitu ya. Tes massalnya dijalanin, physical distancingnya dijalanin. Tapi gue seneng liat teman-teman tidak kehabisan kreativitas untuk ngumpul bareng-bareng gitu ya meskipun secara fisik mereka nggak bisa ngumpul bareng mereka tetap nongkrong lali webex gitu kan ngobrol melakukan hal-hal yang tidak penting gitu yang penting bahagia nggak apa-apa masyarakat harus bahagia harus tetap bahagia karena bahagia adalah obat <gatif> ya hati yang riang ya adalah obat gitu jadi ah uh, sebetulnya ada banyak sekali harapan Dari apa yang kita alami saat ini, gitu. Dan seperti di film-film Hollywood. <laughs> seperti di film-film Hollywood. Biasanya kalau udah beres krisisnya, gitu. Kita akan menemukan uh, new horizon, apa sih? Um, sesuatu yang baru lah ya, kayak gitu. Uh, kalau misalnya kita ambil contoh uh, film... apa uh, 2012 contoh film 2012 yang ya krisis kan krisis terus terjadi boom gitu kan tapi kemudian orang-orang sisanya selamat itu membentuk membuat suatu uh, peradaban baru gitu. mereka hidup jadi lebih standarnya jadi lebih tinggi lah kayak gitu ya, ya semoga juga dengan uh, terjadinya krisis ini kemudian kita uh, punya ya kita kita sampai di suatu persinggahan yang bisa dibilang lebih baik dari sebelumnya kayak gitu dan harusnya sih ya memang iya ya manusia jadi lebih peduli sama kesehatan setelah kejadian kayak gini gitu kan uh, terus juga Uh, Gue pikir physical distancing juga cukup penting gitu, Karena memang kita nggak tahu juga apa yang kita hadapi Physical distancing, terus juga Dengan teman-teman terbiasa bekerja dari rumah Harusnya manusia jadi lebih produktif Gitu kan Tidak mengenal tempat, tidak mengenal ruang dan waktu Harusnya manusia-manusia jadi lebih produktif Jadi bisa kerja dimanapun gitu. Mentalitas itu kan yang sebetulnya nggak dipunyai sama orang Indonesia Gitu. kerja tuh ya di kantor, gitu. di rumah udah semua ditinggal kayak gitu harusnya kemudian eh, kejadian ini mengubah konsep bekerja dari yang tadinya di suatu tempat maka dia bekerja tapi di, harusnya lihatnya dari tanggung jawab kita. Gitu. karena ini tanggung jawab gua gua harusnya menyelesaikan pekerjaan gua harusnya kayak gitu. dimanapun tempatnya kapanpun waktunya kayak gitu yang penting lu komitmen kita. Gitu. semoga saja kayak kita. Gitu. Oke, okay. paling gitu aja sih untuk episode hari ini hmm, Gue sudah berbicara kurang lebih sekitar 46 menit hmm, Akan banyak sekali hal yang dipotong mungkin nanti uh, Ya selama periode ini Ya mungkin nanti gue akan banyak sendiri melakukan siaran podcast sin Siniar ya? Pada Indonesia tuh? Siniar? gue seneng dengan bahasa Indonesianya podcast karena eh uh, uh, belum banyak orang yang tahu bahwa podcast itu uh, sudah ada bahasa Indonesianya gitu ya Uh, jadi uh, semoga aja di episode siniar berikutnya bisa segera mungkin bawa bintang tamu yang masih belum sampai dengan hari ini dari yang tadinya bertiga di episode pertama terus berdua mulu ya sekarang sendiri ya semoga nanti bisa bawa teman-teman untuk ngobrol bareng uh, di siniar ini oke okay, ya yang terpenting adalah market alawati. ah, uh, gue nggak mau bilang ini krisis sih kita gitu sebetulnya karena kesannya mengeramkan banget. Mari kita lewati periode berat ini bersama-sama dengan saling menguatkan dan melakukan kontribusi positif yang bisa kita lakukan untuk memperkecil dampak dari pandemi ini, gitu. Karena dari tindakan-tindakan kecil kita maka tindakan itu secara akumotif akan memberikan dampak yang besar untuk mereka yang membutuhkan jadi let's do our part just our part hanya bagiannya kita aja kita lakukan apa yang menjadi bagiannya kita kita lakukan, selesaikan dengan baik maka Tindakan-tindakan kecil itu akan bisa memberikan perubahan yang luar biasa. Oke, Terima kasih sampai bertemu di Berita Perspektif berikutnya. Kita. Sampai jumpa dan bye-bye.